0: Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Mehr als 50.000 Menschen in Deutschland erleiden jedes Jahr einen plötzlichen Herzstillstand außerhalb eines Krankenhauses. Nur dank des beherzten Eingreifens von Ersthelfern haben die Betroffenen eine Chance zu überleben. Die asklepios kliniken Hamburg zeichnen jedes Jahr Menschen aus, die andere erfolgreich reanimiert haben. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich in unserer Bundestagswahlkampf extra woche die Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, auch Kandidatin in Eimsbüttel, Jacqueline Nastic. Ahoi, Jacqueline Nastic. Moin. Liebe Frau Nastitsch, warum sind die Linken auf Bundesebene so sehr das Geschreckensgespenst der anderen Partei? Was läuft aus Ihrer Sicht imagemäßig falsch bei den Linken?
1: Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Image jetzt direkt zu tun hat oder eben mit unserer Politik direkt. Natürlich, wenn man sich anguckt, die so rote Sockenkampagne von Herrn Söder und Co. sind wir in dem Sinne wahrscheinlich das Schreckengespenst, weil wir die Politik ganz anders aufstellen möchten. Wir möchten eine Politik machen für die Mehrheit in diesem Land. Und wenn Herr Söder gegen die Linke wettert und man sich anguckt, wie die Lobbyarbeit da passiert, Maskendeals aus seiner Partei, ähm, komische Aserbaidschan-Affären bei CDU, natürlich ist die Angst groß, nachdem man sich viele, viele Jahre und Jahrzehnte in der Regierung es bequem gemacht hat, dass es vielleicht künftig eine Mitte-Links-Regierung geben könnte. Und wir streiten da eben für soziale Gerechtigkeit statt für Politik, die eben für wohlhabende Menschen eher etwas abwirft.
0: Herr Scholz, der Spitzenkandidat der SPD, Olaf Scholz, der ehemalige Bürgermeister Hamburgs, weigert sich ja so ein bisschen, die Idee preiszugeben, ob er mit ihnen koalieren will oder nicht. Wie wird es denn am Ende laufen?
1: Also ausgeschlossen hat er es nach meiner Kenntnis nicht jetzt intensiv. An den Linken hat es ja nie gelegen. Wir möchten natürlich mitregieren, dazu treten Parteien ja auch an. Wir möchten etwas Grundlegendes ändern und das wird dann auch an Herrn Scholz liegen, ob er eben der Bevölkerung erklärt, ob er zum Beispiel in einer erneuten GroKo den Mindestlohn einführen möchte, wie der Klimaschutz aussehen sollte, wie es vielleicht eine friedlichere Außenpolitik gibt, wie die Corona-Krise bewältigt werden könnte und sollte, wer dafür aufkommen soll, wer soll die Krise bezahlen, ob er das mit einer CDU hinbekommt, wage ich zu bezweifeln. In einer Ampel mit einer FDP ebenfalls. Und da wird Herr Scholz ja auch seinen Wählerinnen und Wählern erklären müssen, wie er all die Dinge, die er auch im Wahlprogramm der SPD stehen, umsetzen könnte. Und es ist ja kein Geheimnis, dass es da die meisten Überschneidungen eigentlich mit der Linken gibt.
0: Auf der anderen Seite hat er mit einem Kandidaten der Linken, nämlich Fabio De Masi, nicht so richtig gute Erfahrungen gemacht im Wirecard-Untersuchungsausschuss. Der verlässt nun Ihre Partei und den Bundestag. Wie sieht denn da Ihre Gefühlslage aus? Also der Fabio, Fabio, Fabio De Masi
1: sehen. verlässt die Partei nicht.
0: Ja, <lacht> oder aber sei die aktive Parteiarbeit, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ich denke, Fabio bleibt uns schon erhalten als eine starke, laute Stimme.
0: Hätte ich jetzt Und, aber äh, richtig für eine Schlagzeile gesorgt, ne? wenn sie das hätten stehen lassen.
1: Ja, also definitiv verlässt er die Partei nicht. Dafür, davon habe ich noch nichts gehört. Und das kann ich ja. mir auch gar nicht vorstellen, so engagiert er bei uns immer gewesen ist. Ähm, aber in der Tat bohrt er in einer Wunde. Aber ich glaube, da liegt es eher weniger am Fabio De Masi, sondern dass den Menschen, auch Herr Scholz, schuldig ist, die Wahrheit ans Tageslicht kommen zu lassen. Und wenn es da fragwürdige ja, Erklärungen bis hin zu... Gedächtnislücken bei Herrn Scholz kommt, dann muss er sich dafür erklären, nicht die Linke. Ich denke, die Bürgerinnen und Bürger haben es verdient, äh, zu erfahren, was auch mit vielen ihrer Millionen von Steuergeldern passiert. Und ein Finanzminister muss da auch glaubwürdig bleiben.
0: Drücken Sie trotzdem Olaf Scholz auch aufgrund des Patriotismus, also als Hamburger vielleicht Bundeskanzler zu werden, die Daumen mehr als den anderen beiden Spitzenkandidaten?
1: Ja, also Patriotismus <lacht> würde ich jetzt nicht so ganz unterzeichnen. Soweit ich weiß, lebt Olaf Scholz ja auch schon länger nicht in Hamburg, sondern kandidiert mhm. ja auch in Brandenburg. Aber ehrlich gesagt, ich mache Wahlkampf für die Linke. Wir machen gemeinsam hier Wahlkampf und wir streiten natürlich darum, eine möglichst gute, starke Stimme künftig weiter im Bundestag zu bleiben, im Interesse der Mehrheit der Menschen in diesem Land.
0: Dann sagen Sie noch mal die drei Punkte auf, für die die Linke äh, denn stehen möchte. Denn äh, ich sag mal, in den Fernsehdiskussionen ging es ja bei den Linken immer nur darum, beziehungsweise in den Diskussionen ohne die Linke, über die Linke, äh, um den äh, verweigerten Afghanistan-Einsatz. Äh, aber wofür möchten Sie denn stehen?
1: Also ganz klar für einen Mindestlohn, von dem die Menschen leben können, auch ohne in Altersarmut später zu enden. Und das bedeutet ganz klar 13 Euro. Wir möchten die Armut bekämpfen. Das bedeutet auch, dass wir für gute Renten streiten. Neben dem Mindestlohn, dass wir als Hamburg hier spitzen, Stadt, Hauptstadt der Altersarmut sind, ist für uns unglaublich und nicht tragbar. Deswegen streiten wir für eine Mindestrente von 1200 Euro. Und da Sie es jetzt ansprachen, Afghanistan, wir streiten für eine friedliche Außenpolitik. Aus unserer Sicht sollten Diplomatie, Verhandlungen, humanitäre Hilfe und die Stärkung der UNO im Vordergrund stehen, statt eben Säbelrasseln und Stärkung der NATO setzen wir eben auf eine friedliche Außenpolitik. Das sollte nicht das erste Mittel der Politik sein, in Kriegseinsätze Soldatinnen und Soldaten zu schicken, sondern das allerletzte.
0: Wie kommen Sie denn eigentlich auf die 13 Euro, frage ich mich immer. Ist es tatsächlich, unterstellt man die 13 Euro bei einer 40-Stunden-Woche und einer Vollbeschäftigung und sagt dann, wenn man das dann mal ich sage mal, 160 Stunden im Monat nimmt, dass, dass man mit 1.900 Euro auf jeden Fall auskommt? Oder wie kommt man auf die 13 Euro? Weil es gibt ja verschiedene Diskussionen darüber, dass man sagt, man sollte es möglicherweise auch bereichsmäßig unterteilen. Die einen sagen, Mensch, wir haben sowieso schon Mindestlohn von 15 Euro in unserem Bereich. Und wie kommt man als Partei jetzt so auf 13 Euro?
1: Natürlich alles darüber mit Tarifverträgen, alles äh, unterstützen wir ausdrücklich, besonders im Bereich der Pflege und so weiter. Das ist ganz klar. Auf 13 Euro kommen wir aus einem sehr einfachen, aber extrem wichtigen Grund. Man muss heutzutage 45 Jahre durchgehend 12,63 Euro verdienen, um später nicht im Altersarmut, in Grundsicherungsbezug zu landen. Und mhm. deswegen ist das auch sehr notwendig, diese mindestens 13 Euro zu verdienen, um später eben nicht in Altersarmut landen zu müssen, nach Flaschen sammeln zu müssen, auf den Staat angewiesen zu sein. Und ich denke, das ist eine extrem wichtige Forderung, denn wir leben in einem der reichsten Länder der Welt, dass wir so viele Menschen in Altersarmut haben, Übrigens äh, haben wir auch einen Rekordhoch äh, an Grundsicherungsempfängerinnen und Empfängern seit Einführung Anfang der 2000er Jahre. Es läuft grundlegend etwas schief. Wir haben den größten Niedriglohnsektor im Westeuropa und äh, da haben wir als Linke einen anderen Anspruch. Wir möchten gerne, dass die Menschen von ihrer Arbeit gut leben können und später auch nicht in Altersarmut enden.
0: Das sind alles globale Forderungen, die Sie da ja aufgestellt haben, für die Sie stehen wollen. Gibt es denn auch so Hamburg-spezifische Sachen? Ich sag mal, ich habe das in diesen Gesprächen schon zwei, dreimal angesprochen. dass Du, Kruse und Kars haben ja über viele Jahre immer mal wieder tolle Projektförderungen nach Hamburg geholt, zum Unmut wahrscheinlich anderer Metropolen. Gibt es für Sie da auch etwas, wo Sie sagen, da will ich die hamburg -Karte hochhalten in den unterschiedlichsten Bereichen?
1: Ja, also ich wir engagieren uns als Linke und auch ich auch außerhalb der, der Parlamente für bezahlbares Wohnen zum Beispiel, auch in Eimsbüttel ein großes Problem. Da unterstützen wir, unterstütze ich in Hamburg die Initiative Keine Profite mit Boden und Miete, die wahrscheinlich nächstes Jahr einen zweiten Anlauf haben wird für ein Volksbegehren. Das unterstützen wir ausdrücklich, das Anliegen, weil viele Menschen sich eben Wohnen hier in Hamburg nicht mehr leisten können, verdrängt werden aus ihren Stadtteilen in den Randbezirk bis hin eben außerhalb von Hamburg. Da sind wir, bin ich, sehr aktiv und vielleicht ein anderes Anliegen. Die Initiative, keine Rüstungsexporte über den Hamburger Hafen. Hamburg hat eine Verfassung, in der sie sich auch erklärt hat, zu einer Stadt, die mittlerin für den Frieden zwischen den Völkern ist. Aber Hamburg ist auch Umschlagplatz. Für Rüstungsexporte in alle möglichen Staaten der Welt, das weiß ich auch, weil ich das regelmäßig für Hamburg abfrage über den Bundestag und eben, ob es in Kolumbien ist, ob es die Türkei ist, ob es Vereinigte Arabische Emirate sind, die in Jemen einen verheerenden Krieg führen, überall auf der Welt, das weiß man, wird mit deutschen Waffen gekämpft. Und es sterben auch dadurch Menschen dort. Und da ist ganz klar für mich als Linke, das möchten wir nicht. Wir möchten im Sinne unserer Verfassung, Mittleren für den Frieden zwischen den Völkern und einsetzen, statt eben Waffen in die Welt zu schicken, würden wir eher gerne humanitäre Hilfe, Entwicklungshilfe aus Hamburg in die Welt schicken. Von mir aus Ärzte, Pflegekräfte. Ich denke, die größte Bedrohung derzeit ist nicht ein anderes Land gegen Deutschland oder gegen uns als Hamburgerinnen und Hamburger, sondern das Virus gerade.
0: Was wirklich ja auch anstrengend ist, ist ja Wahlkampf. Ich sehe das ja tatsächlich immer nur von außen, wie Leute bei Wind und Wetter und vor allen Dingen auch bei Hamburger Wetter unterm Sonnenschirm stehen, die dann immer zu Regenschirmen umfunktioniert werden. Wie viel Spaß macht Ihnen das denn? Ist, Sehr es, viel. ist es tatsächlich dieses Ziel, in den Bundestag zu kommen? Ist das tatsächlich Lohn genug, sich dann bei Wind und Wetter überall hinzustellen und sich möglicherweise auch mal ein paar Körbe einzufangen?
1: Also ich stehe ja nicht nur an Infotischen oder bei ja, Kundgebungen äh, im Wahlkampf draußen. Aber jetzt natürlich viel, viel mehr. Es ist jetzt sehr, sehr viel. Und ja, heute ist das Wetter sehr regnerisch. Ich war auch schon unterwegs zu Interviews. Aber es macht natürlich Spaß, wenn man sehr, sehr vielen unterschiedlichen Menschen begegnet. Und es entwickeln sich auch ganz tolle Gespräche. Und mich freut das auch immer wieder, wenn ich auf Veranstaltungen bin oder Kundgebungen oder am Infotisch oder auch beim Haustürgespräch, dass einige sagen, ach toll, ich bin extra wegen Ihnen hergekommen. Oder es freut mich, dass sie bei mir anklopfen, anklingeln. Ich habe quasi auf sie gewartet nochmal. Und ja, es freut mich dann immer wieder. Also bis hin, dass Menschen auch außerhalb von Hamburg herkommen, um mit mir zu sprechen. Und es sind ganz tolle, interessante, sehr unterschiedliche Gespräche, die mit Menschen in sehr unterschiedlichen auch Lebenssituationen.
0: Ähm, wie viele Leute erreichen Sie denn so an der Haustür? Ich, ähm, also ich habe Vor vielen, vielen Jahren habe ich Volkszählungen mitgemacht, aber ich glaube 85 war das. Da wurde mir regelmäßig mal die Haustür vor, vor der Nase zugeschlagen, weil äh, keiner mit seinen Daten rausrücken wollte, die ja vermeintlich einfach waren im Gegensatz, was heute so alle bei Facebook hinterlassen. Ähm, wie ist das für Sie an so einem Nachmittag? Wie viele Leute begegnet man dann?
1: Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, wie viel Uhr es ist, welcher Wochentag es ist. Manche gehen dann einkaufen. Aber also, ich mache schon seit zehn Jahren immer wieder Haustürbesuche und Haustürwahlkampf. Mhm. Und auch gerade in solchen eher Hochhaussiedlungen, Eilstedt, Lenzsiedlung. Mhm. Und das ist sehr unterschiedlich. Also es
0: Gibt es sehr sagen tolle Gespräche? Das, was ist so eine Top-Quote? Sind das dann eher zehn Leute oder? 50 nein, nein, das sind, Leute, schon,
1: mehr 10. <lacht> das sind okay. schon mehr als zehn. Es ist mhm. jetzt ja natürlich je nachdem, wie lange man das macht, und wie viele Menschen zu Hause sind. Aber wir haben auch vor einigen Wochen die Linke in sehr verschiedenen Stadtteilen äh, Haustürwahlkampf gemacht. Und da haben, also sind sie, bin ich ja nicht alleine, es sind sehr viele, die dann bei uns quasi ausschwärmen in die Stadtteile. Und da hatten wir, glaube ich, mehr als 1700. Mhm. Haustüren geklingelt, viele Gespräche gehabt. Es also ist sehr unterschiedlich, aber keine, also als Beispiel, ich war am Freitag in Eidelstedt und ja, längere Gespräche waren es vielleicht zehn mhm. und äh, kürzere waren es vielleicht nochmal zehn, aber da habe ich es auch, glaube ich, eineinhalb Stunden knapp nur gemacht. Aber wenn man sich etwas mehr Zeit noch hat und nimmt, äh, ist das länger und, und, und natürlich mehr.
0: Das ist, da muss man auch sportlich sein. Und deswegen komme ich dann auch zu zu der unserer Top 3. Die Brücke ist jetzt ein bisschen schwierig, denn ich weiß, dass Sie auch sehr sportlich unterwegs sind. Und deswegen ist meine Frage, wo kaufen Sie denn Ihre Sportbekleidung? Und ich würde gerne jetzt mit dem Platz drei beginnen.
1: Ja, also vielleicht, um es vorwegzunehmen, ich versuche darauf zu achten, fair trade produkte zu kaufen. Ich bin ja menschenrechtspolitische Sprecherin und mir ist es wichtig, wenn man sich das leisten kann, auch Produkte mhm. zu kaufen, die nicht auf Ausbeutung von Menschen oder gar Kindern basieren. Es gibt ein Haus, wo ich öfter auch wirklich auch einkaufe, das regional ist, das ist das Sporthaus am Tibak, wo mhm. ich in der Nähe lange gewohnt habe. Da gehe ich sehr gerne hin, auch um Lokal nochmal die Besitzerinnen mhm. zu unterstützen und ansonsten kaufe ich ab und zu auch online. Zwei.
0: ja, genau. Online so? Ja. Mhm.
1: Online, um, also da da eher da eher also gerade jetzt unter Corona natürlich online. Also mhm. es gibt eine Marke. Ich mache auch Yoga übrigens und Hula -Hoop mhm. gerne. Hula Hut,
0: okay. Ja, da waren doch letzten Sommer Monaten. irgendwann die Ringe ausverkauft, ne?
1: Ja, also ich mache sie das auch dafür gesorgt. <lacht> Also ich mache seit einigen Monaten gerne Hula Hoop ähm, mhm. und ähm, da ist natürlich so Yoga-Kleidung äh, auch angebracht da und da ist Mandala ein guter Fair-Trade-Produktanbieter mhm. und, und nicht zuletzt vielleicht auch Sportschuhe mit den drei Streifen. Ähm,
0: das heißen die, glaube ich. Ja. <lacht>
1: genau. Da kann mhm. man auch in die Innenstadt, in die City natürlich fahren, dort haben sie mhm. auch einen Store.
0: Sehr schön. Frau Nastic, das war's mit uns beiden Sportskanonen. Ich danke recht herzlich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und vor allen Dingen eine gute Kondition. Ahoi!
1: Haben Sie vielen Dank, einen schönen Tag Ihnen. Tschüss! Tschüss!
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der
1: Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.